0: Witamy serdecznie z tej strony Marcin Kasperkowiak, przewodniczący Koła Nauk Politycznych. Mam ogromną przyjemność zaprosić Was drodzy słuchacze na drugi autorski podcast KNPUJ, tym razem poświęcony kilkukrotnym nieudanym próbom powołania Rzecznika Praw Obywatelskich i wynikającym z nich wnioskom zarówno dla obozu Prawa i Sprawiedliwości, jak i dla obozu opozycji o paru innych jeszcze sprawach też pewnie wspomnimy. I na ten temat podyskutuje ze mną dziś mój kolega, członek Koła Nauk Politycznych, Tomasz Synowiec. Zanim oddam głos Tomkowi, który pewnie postara się zarysować tło sprawy, o której będziemy rozmawiać, to jeszcze wyjaśnię krótko, dlaczego o tym rozmawiamy. Otóż temat obsady funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich jest już od jakiegoś czasu, ale rzeczywiście mija dziś dokładnie tydzień od momentu, w którym Senat odrzucił kandydaturę Piotra Wawrzyka na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Przeciw tej kandydaturze zagłosowało 51 senatorów, za było 48, jeden senator wstrzymał się od głosu. Wcześniej kilkukrotnie, w, tym razem w Sejmie, przepadła kandydatura Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz. Nie wspomnę już o kandydaturze Roberta Gwiazdowskiego, która zdecydowanie w Sejmie została odrzucona 383 głosy przeciw. I pojawia się w związku z tym pytanie, kto rzeczywiście tę funkcję będzie przez najbliższy czas sprawował. Tym bardziej, że... Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, wycofała się z kandydowania, a w kuluarach teraz pojawiło się nawet nazwisko Piotra Ikonowicza jako tego, który miałby rzeczywiście połączyć różne strony sceny partyjnej. Jak, Tonku, się na to zapatrujesz i właściwie dlaczego wokół obsadzenia funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich Twoim zdaniem powstał tak duży kłopot?
1: To przede wszystkim cześć wszystkim słuchającym. Jakby PiS z tymi rzecznikami to ma generalnie jakiś problem, bo jak sięgniemy w przeszłość, to kiedy był wybierany rzecznik praw dziecka, to również były różne historie, wycofywani kandydaci, pani Dudzińska, która dwukrotnie była przepychana do Senatu, gdzie raz miał przez pomyłkę PiS ją odrzucić, po czym drugi raz ją odrzucił, więc się wycofała. W końcu pan Paulak został. Natomiast Mamy teraz sytuację podobną trochę z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, że PiSowi trochę brakuje kandydata. Jak słusznie zwróciłeś uwagę, najpierw była kandydatura pani Rudzińskiej-Bluszcz, mieliśmy inne kandydatury. Znamienne było to, że na początku pani Rudzińska-Bluszcz była jedyną kandydatką, ale tak naprawdę z góry było wiadomo, że na tym Rzecznikiem nie zostanie, bo nie ma poparcia Prawa i Sprawiedliwości, czy też szerzej Niezjednoczonej Prawicy, jak ja ją zwykłem od jakiegoś czasu nazywać. W związku z tym jej kandydatura de facto nie miała większych szans od początku. Ona wywodzi się z, jakby z zaplecza Adama Bodnara. Ma bardzo dobrze, dobrze zorganizowaną, miała tę kampanię pokazującą ileż to organizacji społecznych ją wspiera. Chociaż prawdę mówiąc ja nie jestem przekonany do tej forty, formy, zwłaszcza biorąc pod uwagę kilka podmiotów wpisanych bez ich wiedzy na tą listę. No, prawdopodobnie było to kilka dosłownie podmiotów z tej tysięcznej listy. Natomiast mimo wszystko słaby poziom weryfikacji i liczne podmioty, które moim zdaniem nie powinny się w takich kwestiach angażować nie jest dla mnie ulubioną formą. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość spekuluje o różnych kandydatach już od dawna. Tak naprawdę w takim medialnym obiegu nazwisk pojawiało się bardzo wiele. Przez długi czas wydawało się, że kandydatem może być Bartłomiej Wróblewski i ta kandydatura, choć jest on posłem PiSu, politycznie miała o tyle sens, że istniała szansa, że na przykład Jan Filip Libicki z psl poprze taką kandydaturę, być może Lidia Staroń, no i wtedy udałoby się ją przez Senat przepchnąć, bo przypomnijmy, zgodnie z Polską Konstytucją Rzecznika Praw Obywatelskich wybiera Sejm za zgodą Senatu, czyli musi przejść przez obie izby ta nominacja. Natomiast na krótko przed wyborem był wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Bartłomiej Wrublewski jako twarz tej inicjatywy do Trybunału no, przestał się de facto liczyć w możliwych kandydaturach. Myślę, że z trochę podobnych powodów, jeżeli w ogóle był brany pod uwagę odpadł wariant z Markiem Jurkiem, który jest bardziej niezależny od PiSu i też był wskazywany, choć on sam mówił, że nigdy oferty nie dostał. No i Wariant optymistyczny jest taki, że PiS szuka jakiegoś kandydata. Natomiast ja mam sporą obawę, podobnie jak wielu komentatorów, że PiS szykuje nam takie obejście i albo de facto zlikwidowanie Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich de facto, albo obsadzenie go jakąś mianowaną przez siebie osobą w ten sposób, że zgodnie z konstytucją Rzecznik jest wybierany na 5 lat. Pięć lat od wyboru Adama Bodnara już chwilę temu minęło i to jeszcze zanim Pana Wawrzyka PiS zdążył zgłosić to już było po kadencji Pana Bodnara, natomiast Pan Bodnar pełni swoją funkcję na mocy ustawy i ogólnie przyjętego zwyczaju jeszcze od Pani Łętowskiej, że jeżeli nie ma nowego rzecznika wybranego to stary rzecznik dalej pełni swoją funkcję. No i pojawiły się dość głośne obawy, że teraz PiS zgłosi wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, że ten przepis z ustawy mówiący o tym, że rzecznik pełni obowiązki do czasu wyboru następców są niezgodne z Konstytucją, bo Konstytucja mówi jasno pięć lat. No i zasadniczo tak czysto tekstowo patrząc są jakieś podstawy, by móc rozważać taką argumentację, ale tu zupełnie przecież nie o to chodzi, tu chodzi o to, że PiS nie może obsadzić swojego kandydata bez Senatu, w którym nie ma większości. No i pojawiają się takie spekulacje, że zostanie usunięty Adam Bodnar orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego ze stanowiska i zostanie tam nominowany bądź wskazany w jakiejś ustawie ratunkowej, ustawie naprawczej, różnie to się może nazywać pełniący obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich, ktoś wskazany bezpośrednio przez PiS, przez Sejm, to będzie, że to nie jest rzecznik, tylko pełni jego obowiązki do czasu wyboru. A wybór, jak wiadomo, nie odbędzie się nigdy, bo PiS nie będzie miał interesu w tym, żeby wybierać kogoś, na kogo musi się zgodzić Senat. Natomiast tutaj się pojawia pewna szansa dla opozycji z tego względu, że jak zapewne e, większość słuchaczy dobrze wie, jeśli obserwuje bieżącą politykę. E, w obozie niezjednoczonej prawicy wybuchają liczne spory. I to nie tylko z jednym koalicjantem, ale zarówno Jarosław Gowin, jak i Zbigniew Ziobro e, pewne bunty ogłaszają. E, I pojawiają się koncepcje, żeby znaleźć jakiegoś kandydata, który dostanie wsparcie którejś z tych frakcji, Pojawia się prezydencka propozycja, żeby mianować e, Pana Rokitę, niedoszłego premiera z Krakowa, byłego posła Platformy Obywatelskiej. E, pojawiały się też inne koncepcje, żeby ktoś bardziej wolnorynkowy przyciągnąć e, kogoś z porozumienia, to oczywiście trzeba jeszcze zaakceptować lewicę. E, lewica musi zaakceptować taką kandydaturę, natomiast różne koncepcje tutaj się pojawiają, jakby tu PiS można było ograć, więc e, Cała nasza nadzieja w opozycji, że tak powiem. Natomiast co do kwestii pana Ikonowicza, to wydaje mi się, że to już nie jest tylko kwestia spekulacji, ale wydaje mi się, że o ile nie cała Lewica, to przynajmniej partia razem ogłosiła, że chciałaby, żeby Piotr Ikonowicz rzecznikiem praw obywatelskich został. Inne nazwisko, które się w medialnej Karuzeli nazwisk pojawia, to też jest nazwisko Jana Śpiewaka, który także jest wskazywany. Natomiast wydaje się, że w tej chwili politycznie zbyt wielkiej akceptacji ta kandydatura by nie miała. Poza tym nawet gdyby wbrew PiS-owi opozycja chciała przepchnąć kandydaturę Jana Śpiewaka, to nie ma szans, żeby Konfederacja się zgodziła na tą kandydaturę, co mogłoby spowodować, że no nie uda się obejść tej większości pis -u.
0: Rzeczywiście tak jak mówisz, te kandydatury się pojawiają. Co jakiś czas coraz to nowe osoby krążą wśród tych politycznych plotek na temat obsady funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich. Właśnie wspomniałeś też o Lidii Staroń. To jest jedyna senator, która wstrzymała się od głosu w sprawie kandydatury Piotra Wawrzyka. Zresztą Piotr Wawrzyk to jest podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Pojawia się pytanie, czy rzeczywiście funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich może piastować osoba, no tak powiedzielibyśmy jednak ściśle związana z obozem aktualnie rządzącym, czy w ogóle obozem rządzącym. Ale zadałem sobie trud, żeby sprawdzić jak przebiegały głosowania właśnie dotyczące powołania Rzecznika Praw Obywatelskich w poprzednich latach, czy właściwie w poprzednich kadencjach. I nie zawsze było tak, a wręcz byśmy musieli stwierdzić, że nigdy nie było tak, żeby, czy znaczy prawie nigdy nie było tak, żeby Rzecznik Praw Obywatelskich został powołany przez Sejm, bo teraz o tej pierwszej, jakby o tym pierwszym etapie procedury powołania mówię, większością, przytłaczającą większością głosów. Było tak tylko właściwie z profesorem Adamem Zielińskim w 96. Aż 326 posłów głosowało za, tylko jeden był przeciw, ale później było już pod względem tego szerokiego poparcia różnych stron sporu politycznego coraz gorzej, bo profesor Andrzej Coll w 2000 już tylko 269 głosów za, a wstrzymało się aż 107 posłów. Doktor Janusz Kochanowski w 2006 za 239, czyli tylko właściwie ówcześnie rządząca koalicja PiS-LPR, samoobrona. Ehm, Irena Lipowicz w 2010 e, 251 głosów. No i wreszcie Adam Bodnar w 2015 239 głosów. Znów ta liczba się tutaj powtarza. Też właściwie ta liczba ograniczona do, e, posłów, do posłów tworzących koalicję rządzącą. Więc rzeczywiście ciężko też tutaj sformułować taki wniosek, że ten Rzecznik Praw Obywatelskich łączy wszystkie, wszystkie partie, czy, czy znajduje poparcie we wszystkich partiach. Teraz pojawia się pytanie, co to tak naprawdę oznacza dla pewnej dezintegracji, właściwie już postępującej dezintegracji obozu Zjednoczonej Prawicy. No bo wiemy doskonale o tym, nawet nie trzeba interesować się szczegółowo polityką i życiem publicznym, żeby wiedzieć, że te tarcia między koalicjantami Zjednoczonej Prawicy się pojawiają od dłuższego już czasu. No każda koalicja oczywiście ma swój początek i ma też swój koniec pytanie, kiedy ten koniec nastąpi? Mieliśmy dużo takich tarć. Wspomnijmy chociażby o kwestii tak zwanej piątki dla zwierząt. No to już byśmy powiedzieli zamieszkłe politycznie czasy, no ale gdzieś dalej tło tej sprawy pobrzmiewa. Teraz mamy kłopot z obsadzeniem funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich, a przecież na horyzoncie majaczy nam problem wyborów prezydenckich w Rzeszowie. I cóż zrobi teraz Prawo i Sprawiedliwość wiedząc, że na to stanowisko został niejako namaszczony przez dotychczasowego prezydenta Rzeszowa przedstawiciel Solidarnej Polski. Oczywiście mowa o Marcinie Warchole. Sondaż przeprowadzony, co prawda jest to sondaż wewnętrzny dla Solidarnej Polski, na użytek Solidarnej Polski mówi o tym, że Warchoł wygrałby przytłaczającą większością głosów te wybory. Czy Prawo i Sprawiedliwości opłaca się w związku z tym wystawiać własnego kandydata tylko po to, żeby odróżnić się od swojego mniejszego koalicjanta?
1: Ja bym zaczął może od tej kwestii, jeszcze do rzecznika wrócił. Wydaje mi się, że rzecznik praw obywatelskich nie jest... Są kością niezgody, jeżeli się takowa pojawi w koalicji rządzącej, która wysadzi tę koalicję. Nie ma takiego potencjału przede wszystkim dlatego, że głównym blokującym jest tu jednak opozycja w Senacie, więc z tego względu napięcia wewnętrzne między pisem, porozumieniem Jarosława Gowina oraz Solidarną Polski Zbigniewa Ziobry nie są aż tak duże. Jakby... Ja też od jakiegoś czasu, właściwie tak naprawdę, ja te z, o rozpadzie Zjednoczonej Prawicy yy, i pierwsze moje używanie sformułowania niezjednoczona prawica zacząłem w maju 2020 roku, bo ja uważam, że de facto yy, to był bodajże 6 albo 7 maja, wtedy, kiedy ogłoszono Pakt Jarosławów, yy, według mnie wtedy skończyła się Zjednoczona Prawica. My jeszcze tego jakby fizycznie nie obserwujemy, ale ja to czasami porównuję do patrzenia w gwiazdy. Jest taka gwiazda, Betelgeza bodajże. Tutaj jeżeli coś fizycy nas słuchają, to pewnie przekręciłem coś, którą mówimy, że niedługo eksploduje pewnie i nie obserwują niektórzy. No ale kiedy my mówimy, że ona niedługo eksploduje, to tak naprawdę mówimy, że światło z tej eksplozji do nas dotrze, a ona eksplodowała już miliony lat temu. I może nie miliony lat temu, ale w maju według mnie rozpadła się Zjednoczona Prawica. Ale my patrzymy jeszcze w gwiazdy i światło tego rozpadu jeszcze całkowicie do nas nie dotarło. Obserwujemy tylko pewne symptomy tego rozpadu, bo wydaje mi się, że odkąd Jarosław Gowin posiada przeświadczenie, że Jarosław Kaczyński mu już nie zaufa, i nie da mu miejsca na listach, a przynajmniej nie da mu tylu miejsc na listach, żeby on podmiotowo cokolwiek jako grupa, jako partia, znaczył w tej koalicji, to Jarosław Gowin wie, że nie może liczyć już tylko na współpracę z Jarosławem Kaczyńskim. Z kolei Jarosław Kaczyński wie, że Jarosław Gowin o tym wie, więc z tego względu też nie do końca może zaufać Jarosławowi Gowinowi i tu się cykl sam z siebie napędza. Wydawało się w maju jeszcze nic nie wskazywało na to, że podobne problemy będą z Solidarną Polską, e, która w tej chwili w kuluarach już bardzo mocno deklaruje, że, zresztą nawet nie tylko w kuluarach, już parę razy publicznie padło stwierdzenie, że oni w razie czego są do wyborów e, samodzielnie startując gotowi. No a jak mówią plotki, to oczywiście może być nieprawda, to nie jest zweryfikowane, Zbigniew Ziobro miał powiedzieć Jarosławowi Kaczyńskiemu na Radzie Koalicji, że w razie rozpadu koalicji on jest gotów do roli konstruktywnej opozycji i jest gotów do samodzielnego startu. Nie wiem na ile to są, jeżeli faktycznie te słowa padły czy przechwałki, natomiast jestem przekonany, że również Zbigniew Ziobro po tych kilku konfliktach znalazł się już w tak ostrym spięciu z pisem. Jarosławem Kaczyńskim, gdzie oczywiście spór dotyczy głównie Mateusza Morawieckiego, bo Zbigniew Ziobro chciałby być tym, kto po odejściu Kaczyńskiego stanie na czele polskiej prawicy. Natomiast Jarosław Kaczyński zdaje się postawił jednak na Mateusza Morawieckiego, chociaż często ostatnio się spekuluje, że być może to się jeszcze zmieni. Jednak Zbigniew Ziobro ma tą świadomość. Zbigniew Ziobro wszedł w kilka istotnych konfliktów z prezesem Politycy Solidarnej Polski jawnie sabotują już e, programy rządowe, e, mówią, że to są programy jak e, za platformy, sprzeciwiają się e, planowi odbudowy, jego przyjęcia, generalnie na coraz większej ilości kroków podkreślają swoją niezależność, więc de facto zachodzi tutaj podobny proces jak e, z porozumieniem Jarosława Gowina. To znaczy obaj liderzy wiedzą, że nie mogą na drugiej stronie polegać i wiedzą, że druga strona o tym wie. Z tego względu to wszystko ciąży ich ku rozpadowi i samodzielnemu, samodzielnym bytom w kolejnych wyborach parlamentarnych, które mają się zgodnie z terminarzem odbyć w 2023 roku. Ja bym tu wcale nie prorokował, że koniecznie odbędą się wcześniej. Nawet jeżeli wcześniej zobaczymy tę emanację rozpadu e, prawicy w polskim Sejmie. Natomiast bardzo ciekawym aspektem tutaj jest Rzeszów, jak ja to e, sobie ładnie określiłem, przynajmniej mam wrażenie, że sobie ładnie określiłem, e, to będzie taka pierwsza rozprawa rozwodowa Zjednoczonej e, Prawicy, można powiedzieć nawet, że z takim sporem o adopcję dziecka, którym jest Rzeszów, tutaj odchodzący rodzic, Tadeusz Ferenc, wskazał, że jednak wolałby, żeby to Solidarna Polska się Rzeszowym zainteresowała, a PiSowi jest to ewidentnie w niesmak. Też warto zwrócić uwagę, o jakim regionie mówimy. Jakby Rzeszów, czyli miasto zarządzone przez Tadeusza Ferenca, byłego polityka Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, później SLD, rządzone było właściwie odkąd tylko były wybory bezpośrednie prezydentów i to był taki punkt na mapie gdzie PiS na Podkarpaciu był bardzo mocny, ale tego Rzeszowa nie mógł zdobyć i Tadeusz Ferenc miał tam niezachwianą pozycję. I teraz Tadeusz Ferenc wychodzi na konferencji prasowej i mówi, Popieramy Marcina, popieram Marcina Warchoła, on powinien mnie tu zastąpić, on dobrze zajmie się Rzeszowy. No i PiSowi, który ma świadomość tego, że drogi solidarnej Polski i PiSu się rozchodzą, jest to ewidentnie niesmak, ponieważ będzie miało to kilka poważnych mankamentów. Jeżeli Marcin Warchoł zostałby prezydentem Rzeszowa, to w momencie takiego swoistego rozwodu politycznego między tymi partiami, Okazałoby się, że tak. Po pierwsze ma medialną postać rozpoznawalną w dużym mieście, która promocyjnie kampanii nie może bardzo wesprzeć Solidarną Polskę. Solidarna Polska będzie walczyła w kampanii głównie o ten sam elektorat co PiS. Natomiast jeszcze do tego dochodzą kwestie takie jak zasoby stanowisk. Jakby no Ludzie często narzekają jak to politycy obsadzają swoich ludzi, natomiast... To jest też wymiar taki taktyczny, to znaczy w momencie, kiedy PiS wyrzuciłby Solidarną Polskę z koalicji, no to ze spółek Skarbu Państwa, z posad rządowych, te wszystkie osoby spadają, część osób można by było próbować przyciągnąć. część musi za coś dotrwać do wyborów, trzeba mieć jakieś zaplecze finansowe. Miasto wojewódzkie jest takim zasobem, na którym sporo osób może przetrwać i jest to zasób politycznie niezależny od rządu. Więc po prostu dla Solidarnej Polski byłoby to wspaniałe miejsce do takiego punktu wyjściowego do odbicia polskiej prawicy pis a przynajmniej odbicia takiej części, żeby zachować podmiotowość i obecność w Sejmie. Tam jeszcze oczywiście dojdzie opozycja, która też nie może się zdecydować, czy startuje razem, czy osobno. Zdaje się, że wspólnie już na pewno nie wystartuje, bo PSL ogłosił swojego kandydata. Natomiast jeszcze nie wiadomo, jak postąpi Polska 2050, Lewica i Platforma. Chociaż ja ze swoich informacji słyszałem, że Lewica nie chce się zgodzić ani na Pawła Kowala, ani na Pawła Poncyliusza z Koalicji Obywatelskiej, a to były nazwiska, które były tam rozpatrywane. No ale powiedz mi, czy ty przede wszystkim zgadzasz się z tą tezą, że Zjednoczona prawica już de facto się rozpadła i że Rzeszów będzie tym pierwszym polem bitwy, batalii rozwodowej.
0: Wydaje mi się, że jest sporo racji w tym twierdzeniu, że Zjednoczona Prawica rozpadła się tak naprawdę już jakiś czas temu, a my jeszcze tylko łudzimy się czy nie chcemy zauważyć do końca tego, że, że tylko jest to gdzieś tam cień tej dawnej Zjednoczonej Prawicy. Oczywiście wybory prezydenckie w Rzeszowie to jest świetny sprawdzian polityczny. Tylko, no właśnie, zależy dla kogo w skutkach okaże się pozytywny. Na pewno nie będzie wspólnego startu kandydata popieranego przez wszystkie partie opozycyjne. Tak jak mówiłeś, tak jak wspomniałeś, PSL już wystawił swojego kandydata. Nie konsultując tego oczywiście z pozostałymi ugrupowaniami opozycyjnymi. Polska 2050 jest jeszcze, postępuje jeszcze jak Kelner, który nie, nie spieszy się z, z podaniem dania głównego. Na pewno koalicja obywatelska będzie próbowała porozumieć się z lewicą. Właśnie pytanie. Paweł Kowal, Paweł Poncyliusz, nazwiska kojarzone z koalicją. Ciężko powiedzieć, kogo ma w zanadrzu. Lewica w, w, w tym wyścigu, któż tam szykuje się w blokach startowych. Niewątpliwie wybory prezydenckie w Rzeszowie są szansą z jednej strony, a z drugiej pewnym zagrożeniem, przynajmniej w mojej opinii dla Prawa i Sprawiedliwości, bo gdyby Prawo i Sprawiedliwość wystawiło własnego kandydata, a tutaj się mówi o obecnej pani wojewodzie podkarpackiej, Ewie Leniart, wtedy Prawo i Sprawiedliwość startuje niejako przeciw Solidarnej Polsce. Myślę, że ciężko byłoby też pogodzić się pisowi z porażką, gdyby do takiej wrzeszowie doszło. I to jeszcze na rzecz mniejszego koalicjanta, prawda? Który miał ten koalicjant oczywiście nie merdać psem, cytując słynne słowa Jarosława Kaczyńskiego. Gdyby z kolei Ewa Leniard czy inny kandydat Prawa i Sprawiedliwości wygrał, no miejsce Solidarnej Polski zostałoby rzeczywiście w tym szeregu znów przywrócone. Tylko czy Solidarna Polska zrezygnuje dobrowolnie, albo nawet niedobrowolnie, z wystawiania własnego kandydata w sytuacji, gdy tego kandydata nawet sama Solidarna Polska nie musiała wskazywać, bo wskazał go odchodzący prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc. To jest zresztą ciekawa politycznie kwestia, również pod względem oczywiście, o czym też wspomniałeś, przynależności Tadeusza Ferenca. Człowiek związany w czasach PRL-u z PZPR-em, później z sld zdobywający szerokie poparcie w wyborach prezydenckich w Rzeszowie namaszcza na ten urząd Marcina Warchoła z, z Solidarnej Polski przecież co do tego nie ma wątpliwości, że partii prawicowej. Natomiast ja jeszcze bym na chwilkę wrócił do tego pytania, które mi właściwie zadałeś na które ja tylko w jednym zdaniu na początku odpowiedziałem, czyli czy uważam, że rzeczywiście ten rozpad ten rozpad już się dokonał, czy, czy jest, czy, czy nie możemy już mówić o Zjednoczonej Prawicy. E, powtórzę to zdanie, że rzeczywiście myślę, że ten rozpad się dokonał, ale uszczegółowie nie wiem, czy wybory prezydenckie w Rzeszowie e, zwłaszcza oczywiście w sytuacji, gdy PiS nie wystawił własnego kandydata, czy te wybory rzeczywiście ukażą jak w soczewce ten wewnętrzny spór między koalicjantami. Ja myślę, że powinniśmy, czy, czy po, możemy się jeszcze wstrzymać z tymi ocenami i powinniśmy jeszcze poczekać, bo być może nadejdzie wkrótce, jakieś inne wydarzenie, czy jakaś inna sprawa, która jeszcze mocniej o tym, o, tym wewnętrznym, o tym wewnętrznym podziale będzie świadczyła. Oczywiście nie chcę tutaj być w żadnym stopniu prorokiem, czy jakimś jasnowidzem, nie mam pojęcia w dalszej perspektywie o jakie wydarzenie mogłoby jeszcze chodzić, ale zawsze proces rozpadu koalicji rządzącej, czy to w Polsce, czy pewnie również w innych krajach, nie dość, że postępuje wolno i my jako świadkowie nie jesteśmy tego w stanie zauważyć niejednokrotnie, to jeszcze ten proces zawsze wieńczy jakieś z pozoru mało ważne wydarzenie. Choćby spójrzmy na rozpad koalicji AWS-UW. Przecież tak naprawdę Chodziło o stołek prezydenta Warszawy. No oczywiście nie jest to nieważne, ale w, dla polityki ogólnopolskiej przecież nie jest to na tyle sprawa priorytetowa, żeby miało to mieć wpływ na istnienie ga wspólnego gabinetu różnych partii. No chyba, że tutaj zastosujemy tą paralelę, że skoro wtedy poszło o prezydenta Warszawy, to może teraz pójść o prezydenta Rzeszowa to pewnie zobaczymy i pewnie będziemy to jeszcze z zapartym tchem śledzić. Czy Tomku, Ty byś mógł może w przeciwieństwie do mnie wskazać jakiś prawdopodobny, jakieś prawdopodobne w niedalekiej przyszłości wydarzenie, które no, niejako już scementuje ten rozcementowany układ upadku Zjednoczonej Prawicy? Czy, czy byś jednak nadal był przy tym stwierdzeniu, że wybory prezydenckie w Rzeszowie ten rozpad koalicji no, niejako potwierdzą?
1: To znaczy, Ja bym tu trochę może sprecyzował moje twierdzenie o tej pierwszej rozprawie rozwodowej w, w Rzeszowie. Ci, którzy znają procesy w polskich sądach, wiedzą, że wyrok niekoniecznie zapada na pierwszym posiedzeniu, i nie uważam, żeby koniecznie w Rzeszowie już ta koalicja oficjalnie się rozeszła. To po prostu już będą takie coraz liczniejsze gromy. Też jak chodzi o jedno jakieś wydarzenie, to nie jestem w stanie go wskazać, zwłaszcza, że w tej chwili te wydarzenia będą do jakiegoś stopnia prokurowane. To znaczy Solidarna Polska i Porozumienie, mając świadomość, że... W optymistycznym wariancie, jeżeli nie oceniają tej sytuacji aż tak czarno z punktu widzenia jedności formacji rządzącej jak my, to muszą przynajmniej ocenić, że istnieje takie ryzyko, że ich drogi się rozejdą. A jak ich drogi się rozejdą, to w tej chwili ani Solidarna Polska, ani Porozumienie Jarosława Gowina nie posiadają odpowiedniej pozycji, odpowiedniej siły ku temu, żeby samodzielnie zawalczyć. Mogą się odgrażać, że posiadają, ale w chwili obecnej jeszcze nie posiadają. W związku z tym ten rozwód polityczny trzeba przeprowadzić tak, żeby sąd, a tym sądem będzie społeczeństwo, a zwłaszcza wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, w szczególności w przypadku Solidarnej Polski, w przypadku Porozumienia to podejrzewam będą trochę inne grupy, ale żeby społeczeństwo będące sędzią orzekło że ten rozpad małżeństwa to politycznego nastąpił z winy PiSu, no bo to będą benefity. Jeżeli Solidarna Polska przekona wyborców PiSu, że to wina PiSu, że się koalicja rozpadła, że Solidarna Polska realnie reprezentuje te interesy, którym PiS pod wodzą e, zdradzieckiego doradcy Tuska, Mateusza Morawieckiego e, e, przeprowadza, tak naprawdę jest zdrada tych wszystkich ideałów, no to wówczas można przyciągnąć ten elektorat. Wychodząc po prostu z koalicji, mówiąc do widzenia, my się żegnamy, tego efektu się nie osiągnie. Jakby tutaj zarówno PiS, jak i mniejsi koalicjanci będą grali na to, żeby na nich zwalić tą winę. No ze strony pis już widzimy też w kierunku porozumienia, oskarżenia, jakieś to niecne konsztachty, Jarosław Gowin utrzymuje nocami z Donaldem Tuskiem i innymi platformerskimi przywódcami w jakieś to on porozumienia, żeby zniszczyć to porozumienie Zjednoczonej Prawicy nie wchodzi. I oczywiście tu będą różnego rodzaju rozgrywki prowadzone. No i w takiej sytuacji nie musi nastąpić nawet jakiś wielki kryzys. Wystarczą jakieś ustawy, w których któraś z partii będzie do szczerze pewien potencjał zamanifestowania swojego sprzeciwu, swojej niezależności, tego jak to troszczy się o Polaków, a ten duży koalicjant PiS robi coś źle i my was przed tym chronimy. Natomiast y, lekko bym się z Tobą nie zgodził co do sytuacji, że jeżeli y, minister Warchoł przegrałby z kandydatem, kandydatką PiSu, to oznaczałoby spacyfikowanie jego pozycji do pozycji tej, którą Solidarna Polska miała czy ma czyli niższej, bo według mnie taka sytuacja miałaby miejsce, gdyby minister Warchoł przegrał i w dodatku otrzymał maksymalnie w granicach 10% poparcia. Wtedy bym się z tym zgodził. Natomiast jeżeli minister Warchoł nawet przegra te wybory, ale przegra te wybory wchodząc do drugiej tury, uzyskując 40%, czy nawet w pierwszej turze zakładając, że byłoby trzech kandydatów powyżej 20%, to minister Warchoł staje się bardzo rozpoznawalną, silną postacią w Rzeszowie, co też jest silnym atutem wyborczym. To oczywiście się absolutnie nie umywa do atutów wyborczych, jakim byłby prezydent Warchoł, który na do Sejmu mógłby wystartować, bo wcale nie jestem przekonany, że on by tam koniecznie chciał zostać na długie lata, a być może też gdyby chciał, to być może by wystartował i po prostu mandatu Poselskiego nie przyjął, a prezydent miasta ciągnący listę to dla Zbigniewa Ziobry byłaby fantastyczna rzecz w walce o 5%. Natomiast tutaj bym dorzucił jeszcze, dlaczego moim zdaniem PiS będzie niechętny na zgodzenie się na ministra Warchoła, oprócz tej ogólnopolskiej polityki. Dochodzi jeszcze kwestia tego, kto jest szefem struktur w Rzeszowie. Jest nim nie kto inny jak Krzysztof Sobolewski. Być może przeciętnemu obserwatorowi życia politycznego postać nie aż tak powszechnie znana. Jest to natomiast szef Komitetu Wykonawczego PiSu, następca Joachima Brudzińskiego i wcześniej jego prawa ręka na tym stanowisku, czyli człowiek, który odpowiada na, za listy ogólne, w każdych wyborach PiSu. Generalnie postać na zapleczu wpływowa. I on bardzo nie chciałby, żeby ktoś mu tam na jego podwórku e, e, bruździł, żeby mu podmywał teren, odbierał wpływ wyborców. A z pewnością kandydatura e, Marcina Warchoła byłaby takim podmieciem. Warto też zwrócić uwagę na takie pragmatyczne kwestie. W kampanii wyborczej, jeżeli PiS poparł Marcina Warchoła, to jest wielu sympatyków, aktywistów, którzy się w tą warszawską politykę nie bardzo bawią, to znaczy, ich interesuje poparcie dla Zjednoczonej Prawicy, wszystko fajnie, ale oni niekoniecznie będą się orientowali, że Solidarna Polska jest spisem już skłócona. I w kampanii wyborczej Marcin Warchuk może zbudować sieć kontaktów, porozumień. Taką, że kiedy przyjdzie do tego rzeczywistego rozłamu, on do każdego będzie miał numer i zadzwoni do jakiegoś aktywisty, który zebrał kilka podpisów i mu powie, jakie to straszne, że koalicja się rozpadła, że to przykre, że wpis poszedł w taką stronę. No i generalnie, czy pomogą mu ci ludzie w kampanii, żeby ta prawdziwa polska prawica troszcząca się o Polskę, o nasz naród, suwerenność, patriotyzm, w zależności co do kogo trzeba będzie tam powiedzieć, mogła przetrwać. I wydaje mi się, że to też jest argument przeciwko temu, że oni się zgodzą. Zwłaszcza, że Krzysztof Sobolewski ma dojście do Jarosława Kaczyńskiego, więc wydaje mi się, że on będzie bardzo silnie optował. Nie gudźmy się absolutnie na to, żeby Marcin Warchoł był naszym kandydatem. Też warto tu podkreślić, że struktury regionalne PiSu już zaznaczyły, że ono jasno opowiadają się za wystawieniem własnego kandydata. Natomiast problemem dla PiSu jest faktycznie, kogo wystawić. Pojawia się nazwisko pani Leniard i prawdę mówiąc, ja sprawdzałem, jakie wyniki mieli kandydaci w ostatnich wyborach parlamentarnych do Sejmu w samym Rzeszowie, nie w całym okręgu. No i faktycznie pani Leniard ma tam jeden z lepszych, nawet chyba najlepszy wynik przed Krzysztofem Sobolewskim, ale pani Leniard nie jest już posłanką, bo jej się posłowanie znudziło w bardzo szybkim terminie, wróciła na stanowisko wojewody. Ona zdaje się, nie ma ambicji wychylać się poza to stanowisko nosa, więc pytanie, jakie też byłoby jej zaangażowanie, rozpoznawalność i tak dalej. No ale jak popatrzymy na alternatywy, to w Rzeszowie jest jeszcze Krzysztof Sobolewski. Być może persona na zapleczu PiS-u ważna, natomiast e, powodzenia życzę temu PR-owcowi, który chciałby zrobić z niego świetnego kandydata. Moim zdaniem, zdając e, wystąpienia medialne pana Sobolewskiego, to jest zadanie niewykonalne. No i jest jeszcze pan Buczek, który e, nie dostał się ostatnio w, na Podkarpaciu, w okręgu rzeszowskim do Sejmu z listy PiS-u. Natomiast miał wysoki trzeci wynik w wyborach do Sejmu w samym Rzeszowie. To jest też były kandydat PiSu na prezydenta Rzeszowa w ostatnich wyborach samorządowych, które przegrał uzyskując 28%. To jest zdecydowanie niżej niż sam PiS notuje w, normalnie w samym Rzeszowie wyborach, bo PiS notuje w Rzeszowie około 40%. Więc a następny na liście z najwyższym wynikiem był właśnie Pan Warchoł. No, w związku z czym sytuuje się to tak, że PiS trochę musi kogoś wystawić, bardzo chcą i regionalnie i ogólnopolsko, ale nie mają tak silnego nazwiska, które raczej gwarantowałoby zwycięstwo. Nie wiem, być może liczą na to, że uda się Pana Warchoła zepchnąć na tyle do narożnika, że to on nie wszedłby do drugiej tury. Natomiast mi ciężko w to uwierzyć. Też warto zwrócić uwagę na to, jak rozkłada się elektorat. Ja przeglądałem dzisiaj wyniki wyborów i porównywałem komisjami wyniki wyborów samorządowych i parlamentarnych. I wniosek z tego porównania danych jest dość jednoznaczny. To znaczy nie ma matematycznie możliwości właściwie. Po prostu jest... Właściwie to widać po tych danych, wyborcy PiSu w dużej części w wyborach samorządowych głosowali na Tadeusza Ferenca. To jest ważne według mnie z tego względu, że część osób zastanawia się, czy wyborcy Ferenca są w stanie poprzeć ministra Ziobry. Moim zdaniem, jeżeli to są wyborcy PiSu, to jak najbardziej. A jednocześnie są to wyborcy, którzy nie kierują się czysto sympatią partyjną, ale też jakimś lokalnym zadowoleniem rządów Ferenca. I wydaje mi się, że te osoby rekomendacja Ferenca jak najbardziej może przekonać, a ja jestem nawet przekonany, że część wyborców niepisowskich będzie skłonna poprzeć Marcina Warchoła, który oczywiście też będzie mógł spokojnie rywalizować o ten elektorat pisowski. W związku z czym wydaje mi się, że tutaj sytuacja Pisu będzie dość ciężka, i zarówno w jedną, jak i drugą stronę jest niefajnie dla nich. Natomiast, jak mówiłeś, że nie wiesz za bardzo kogo tam z kandydatów z Platformy Obywatelskiej, to wydaje się, że w tej chwili jednym z faworytów do nominacji, która mogłaby być wtedy wspólną kandydaturą zarówno Platformy, jak i Lewicy, jest jeden z lokalnych działaczy liderów Platformy w tamtym regionie, pan Zdzisław Gawlik. On był dwójką w ostatnich wyborach za Pawłem Ponceliuszem, nie jest posłem. Nie orientuje się zbytnio, jakie on poglądy blisko, konkretniej prezentuje, czy jest w stanie zrobić dobrą kampanię wyborczą. Natomiast z tego, co się próbowałem dowiedzieć, to chyba nie jest to kandydat nieakceptowalny dla Lewicy. No i oprócz tego przewodniczący Rady Miasta, związany wcześniej z panem Ferencem. Yy, wiceprezydent Ustrobiński ogłosili, że rozważają swoje kandydatury, i też pytanie, co powinien zrobić Szymon Hołownia? Bo to trochę jest dygresja od naszego dzisiejszego głównego tematu, czyli walki rozpadu Zjednoczonej Prawicy. Natomiast też walka trwa na opozycji o miano palmy lidera. I Szymon Hołownia ma troszkę trudną sytuację, bo jeżeli wesprze kandydata platformy, a ten wygra bądź osiągnie bardzo wysoki wynik to Platforma w tych wyborach, które będą przecież ogólnopolsko relacjonowane, będzie pokazywała, że to ona jest tym członem opozycji i będzie do siebie ściągała tych wyborców. A jeżeli wystawi swojego kandydata, który nie osiągnie dobrego wyniku, to to też może mu tendencję sondażową ogólnopolską bardzo mocno załamać. Ja się zastanawiam, czy optymalnym rozwiązaniem dla Szymona Hułogni, ewentualnie także Lewicy, nie byłoby poparcie któregoś z tych niezależnych kandydatów, tylko tu najlepiej, żeby startował jeden, bo wtedy umywają ręce i mówią, no zasadniczo to nie jest nasz kandydat, ale my rozumiemy specyfikę samorządu, my potrzebujemy samorządowców, którzy są niezależni od partii, my tu wspieramy. No i w sytuacji, kiedy ten samorządowiec uzyska niski wynik, no naszego kandydata nie było, to nie jest nasz wynik, a w momencie, kiedy uzyska bardzo dobry wynik, no to chwalimy się, że to nasze poparcie mu bardzo pomogło, Czyli jak to zwykle bywa, porażka jest sierotą, a sukces ma wielu ojców. I wydaje mi się, że tutaj możemy doszukiwać różnych jeszcze ciekawych zagrywek.
0: Pozostając w tej dygresji dotyczącej opozycji i dotyczącej Szymona Hołowni jego ruchu Polska 2050. Ja się cały czas zastanawiam, w którą stronę pójdzie Polska 2050 Szymona Hołowni. Bo, biorąc pod uwagę fakt, na który zresztą uskarżają się politycy innych partii opozycyjnych w Sejmie, to znaczy fakt no, takiego, jak to niektórzy określają, podbierania posłów przez Szymona Hołownię do swojego koła poselskiego, już teraz koło poselskie, prawda, Polska 2050 powstało. Biorąc pod uwagę fakt, że posłowie czy posłanki, które do tego koła dołączyły no nie prezentują raczej poglądów prawicowych, to znaczy Polska 2050 raczej dryfuje tym swoim stateczkiem w kierunku formacji centrolewicowej. Szymon Hołownia nie ma tak naprawdę całościowego, przynajmniej ja takiego nie widziałem, programu politycznego, jedynie, póki co chyba jedyną kwestią, na, którą się, na której się skupia, to jest rozdział Państwa od Kościoła i jak go mądrze, skutecznie przeprowadzić. Nie mam, też za bardzo, nie mam też za bardzo wątpliwości co do tego, że pomysł Koalicji Obywatelskiej na powołanie Koalicji 276 spalił na panewce, zanim tak naprawdę powstał. Bo chyba nie słyszałem jeszcze nigdy o przypadku koalicji, która została powołana bez wiedzy koalicjantów. A tak się stało właśnie z koalicją 276. Ona w sondażach, co prawda, o ile się nie mylę, nawet wygrałaby z pisem, no ale pojawia się tutaj zasadniczy kłopot. Jak powinna rządzić, czy w ogóle jest możliwe objęcie i sprawowanie rządów przez koalicję złożoną z tak skrajnie różnych i wielu ugrupowań politycznych. Od skrajnej lewicy, no może nie do skrajnej prawicy, ale do powiedziałbym takiego, takiej centroprawicy, czy, czy prawicy. E czy możemy w ogóle liczyć się ze scenariuszem, który też gdzieś tam się pojawia w ostatnim czasie i nie jest wcale odrzucany w debacie publicznej? Że powstanie formacja skupiająca osoby utożsamiające się jako konserwatyści. Klub konserwatystów, ktoś niedawno napisał w jednym z artykułów, może część Polski 2050 z częścią czy nawet całością porozumienia Jarosława Gowina, do tego część, po, część posłów czy członków Polskiego Stronnictwa Ludowego może jeszcze rozbitki e, z Kukiz 15 i mamy receptę na wyjście z, te, z tego patu e, i wyjście z e, różnych skrajnych rozwiązań, bo przecież taka, e, taka koalicja mogłaby uchodzić za wymarzoną koalicję centrową, zdolną różne decyzje w sposób wyważony podejmować.
1: Znaczy Wydaje mi się, że ta ostatnio przez Ciebie zarysowana koalicja centrowa nie dojdzie do skutku stroja podobnych względów co koalicja 276, to znaczy trochę tego za dużo, no bo trzeba wziąć pod uwagę, że przy formowaniu koalicji jednak ważny jest podział jedynek i kto ile będzie miał miejsc w Sejmie. No i gdy popatrzymy na te PSL-owskie okręgi, gdy popatrzymy na okręgi Hołowni, dorzucimy do tego konserwatystów, jeszcze mielibyśmy wepchnąć gdzieś gowinowców, to się nie mieści. No jakby po prostu oni mają fizycznie za mało miejsc, żeby to się kalkulowało. Ja generalnie porozumienie widziałbym raczej w sojuszu z PSL-em, bo taki sojusz ma rację bytu, no bo zwolniły się miejsca po Kukizowcach, którzy już raczej drugi raz do tej samej rzeki, czyli do sojuszu z PSL-em nie wrócą. I tutaj jest pewien potencjał, bo Gowinowcy w większości mogą startować z miast. Jakby tu nie będzie takiego problemu, że oni będą z tych samych okręgów, nawet jak są niemiejscy kandydaci porozumienia, no to można ich przerzucić do jakichś miast. Spadochroniarstwo nie zawsze jest czymś, co przekreśla szansę na zwycięstwo. Natomiast co do spalenia na Panewce Koalicji 276. Ja uważam, że Koalicja 276 nie spaliła na Panewce, bo od początku jej celem wcale nie było zjednoczenie opozycji pod jednym komitetem wyborczym. To się prawdopodobnie nie uda z wielu powodów. Na przykład poleciłbym analizę, jest na stronie Klubu Jagiellońskiego, nie wiem, jak mamy możliwość, to gdzieś w opisie możemy link do tego artykułu wrzucić, gdzie jeszcze w przed, tymi wyborami parlamentarnymi było wyliczenie, dlaczego nie powstanie wspólna lista opozycyjna do Sejmu. To znaczy, to się zwyczajnie subwencyjnie finansowo nie opłaca. Wszystkie formacje dostałyby mniej pieniędzy niż startując oddzielnie przy tych samych wynikach, więc to jest pewien minus, który na pewno działacze w partiach będą brali pod uwagę. Po drugie dogadać jedynki i dogadać programowo tak różne formacje jest niemożliwe. Dlaczego więc uważam, że Koalicja 276 spełniła swoje zadanie? Bo rolą Koalicji 276 było skupienie uwagi na platformie, pokazanie, że platforma może pokonać PiS, że wspólnie w ogóle pokonujemy większością zdolną odrzucić weto PiS, a teraz wy jak do nas nie przychodzicie, to y, tak naprawdę działacie y, na rękę pisu, bo teraz pis będzie mógł się przed tą odpowiedzialnością wymigać. A gdybyście z nami poszli, to y, byłoby wszystko super. Więc to jest taki trochę rodzaj szantażu, skierowany nawet nie tyle do tych partii, co do ich wyborców, pokazujący: chodźcie do nas, my jesteśmy tym prawdziwym antypisem, a oni nie do końca. Więc y, tutaj wydaje mi się, że jakby nie spaliło. Wydaje mi się, że poruszyłeś jeszcze jakąś jedną kwestię, ale mi umknęło. Natomiast nie wiem, czy to teraz było, czy wcześniej do tego prezydenta Warszawy, Pawła Piskorskiego. Ja uważam, że to jak najbardziej może być pewna paralela do wyborów w Rzeszowie.
0: To będziemy zdecydowanie obserwować i, i na pewno jeszcze może troszeczkę w innej formie, pod innym e, tematem, przy innej okazji, ale powrócimy do tych spraw, o których dziś e, rozmawialiśmy. Bardzo Ci dziękuję Tomku. To był nasz drugi autorski podcast Koła Nauk Politycznych. E, Marcin Kasperkowiak. I Tomek Sonowiec. Bardzo dziękujemy i zapraszamy do odsłuchania kolejnych podcastów z naszym udziałem.
1: Kliknijcie subskrybuj bądź obserwuj w zależności od platformy, na której nas słuchacie.